0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 17 de agosto del 2021. Esta mañana tenemos que empezar hablando de Héctor Bejar, actual canciller de la República, quien se ha visto envuelto en la polémica, o mejor dicho, quien ha visto crecer significativamente la polémica en la que ya estaba envuelto, por nuevas declaraciones suyas que se dieron a conocer en Panorama, en las que afirmó que, abro comillas, el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, cierro comillas. Recordemos que ya se había hecho conocida otra declaración eh, reciente, eh, muy cuestionable de Béjar, en la que aseguraba que Sendero Luminoso había sido creado por la CIA, la central de inteligencia estadounidense, eh, y también estaba pendiente su interpelación en el Congreso, en donde se le iba a preguntar eh, si era eh, cierto que desde su gestión iban a impulsar la salida del Perú del llamado Grupo de Lima. Esta nueva declaración sobre la Marina ha generado, por supuesto, la respuesta indignada de esta última, de la Marina de Guerra del Perú, pero las críticas hacia Béjar han venido de todos los frentes. El Comercio cita, por ejemplo, al ex ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien señala que Béjar, abro comillas, nunca debió ser nombrado, debió ser removido después de conocerse sus primeras declaraciones alucinadas, cierro comillas, es decir, las relacionadas a Sendero Luminoso y la CIA. Eh, la Cancillería es una cartera eh, muy delicada que lleva la voz de nuestro país al mundo y no puede estar en manos de una persona que evidentemente tiene problemas muy severos de comprensión de la realidad, agregó Basombrío. Eh, la ex eh, ministra de Defensa, Nuria Sparch, las calificó de eh, como, eh, perdón, eh, inaceptables declaraciones que insultan a la Marina de Guerra del Perú. Urge inmediata rectificación. La propia Marina emitió un comunicado diciendo que, abro comillas, deplora afirmaciones de esta naturaleza que pretenden distorsionar la historia de la pacificación nacional, cierro comillas. Asociación Civil Transparencia, por su parte, emitió un tuit diciendo que, abro comillas, como señalan las conclusiones 12, 20 y 21 del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la violencia terrorista de la década de los 80 la inició Sendero Luminoso. Transparencia considera inaceptable poner en cuestión esta verdad histórica, cierro comillas. Todo esto va a tener pues, implicaciones políticas. Además de la interpelación que ya estaba en curso, Fuerza Popular presentará una moción de interpelación complementaria para incluir, presumo, preguntas específicas sobre esta última declaración de Béjar y no eh, descartó ejercer otros mecanismos de control político. La, eh, la lideresa de este partido, Keiko Fujimori, había declarado minutos antes en Twitter que lo dicho por Béjar constituye, entre comillas, un disparo al corazón de las fuerzas armadas y policiales del país. Esta moción de interpelación es muy probable que se convierta en una moción de censura, si es que Béjar no renuncia antes. ¿Pero qué ha dicho el gobierno al respecto? Pues eh, no todos sus voceros se han expresado en términos similares. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, por ejemplo, ha reconocido que las expresiones de Béjar, abro comillas, nos han causado honda preocupación, no solamente al gobierno, sino a todos los peruanos, cierro comillas, pero agregó que será el propio Béjar el que dé las explicaciones del caso. Eh, el primer ministro Guido Bellido dijo por su parte que, abro comillas, hay que escuchar a Béjar y a partir de ello tomar decisiones, cierro comillas. Bellido emitió un tuit en el que dijo que, abro comillas, desde la PCM reafirmamos nuestro respeto y alta consideración por las Fuerzas Armadas y reconocemos el esfuerzo que desplegaron en la lucha contra el terrorismo y por la eh, pacificación nacional. Lamentamos que algunas declaraciones de febrero pasado de integrantes del Ejecutivo, eh, cierro comillas, eh, es decir, no menciona a Bejar ni por su nombre ni por su cargo y hace referencia a, entre comillas, febrero, eh, febrero pasado como para eh, dar a entender que el incidente es menos grave porque el comentario lo hizo bejar eh, tiempo antes de ser nombrado canciller. Finalmente, la propia Cancillería ha señalado un comunicado que parece más una defensa personal de Bejar que una comunicación institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, que las declaraciones de este último han sido, abro comillas, sacadas de contexto con el propósito de desacreditarlo y obtener su censura, cierro comillas. En este tipo de casos yo pienso que los descargos tienen que ser personales porque la institución es mucho más importante que la persona y tiene que limitarse al máximo que los escándalos que involucran a los titulares de un determinado digamos, cargo ministerial y uno además tan relevante como el de canciller, nada menos, afecten pues lo menos posible a la institución que les ha tocado representar. Ok, ¿qué pienso yo al respecto si me permiten compartir aquí una opinión personal? Pues yo creo que Bejar debe ser censurado, que su continuidad en la cancillería no se justifica un minuto más. Ciertamente podríamos tener todos eh, una discusión sobre el contexto en el cual dio eh, esas declaraciones cuestionables, pero esa discusión estaría más enfocada en protegerlo a él que en proteger a la cancillería. Y ninguna persona es tan importante como para minimizar el daño que eh, puede generar digamos, el tener como canciller a un individuo que... Teniendo que gestionar, por ejemplo, la relación diplomática con Estados Unidos, dice alegre, eh, alegremente que Sendero Luminoso es una creación de la CIA, reconociendo además que no tiene prueba alguna para afirmar tal cosa, o que siendo parte del gobierno tiene en su haber pues una declaración de, eh, digamos, eh, hace algunos meses en la que culpa a una de las armas del país, la Marina de Guerra en este caso, de haber desencadenado el terrorismo en el Perú. Yo creo que estas declaraciones son profundamente equivocadas. Creo que quienes defienden a Béjar lo ven en su rol de académico y en la, en la academia naturalmente se pueden discutir estas cosas. Podríamos en todo caso cuestionar la ausencia de rigurosidad académica al afirmar categóricamente Béjar que Sendero Luminoso es una creación de la CIA, pero la academia misma se autorregula en ese sentido y otras personas podrían salir a demostrarle que con evidencia que está equivocado a confrontar sus ideas. Pero el mundo de la academia y el mundo de la diplomacia y las relaciones internacionales son muy distintos entre sí en muchos sentidos. Eh, quienes se preparan para ser diplomáticos, porque recordemos que existe una carrera diplomática que Béjar no ha seguido, son instruidos precisamente para cuidarse no, eh, de no hacer declaraciones de este tipo que puedan eventualmente comprometer al país. Piensen ustedes en lo siguiente, para un gobierno que elige a alguien como Béjar de canciller, no debería ser una sorpresa que estas declaraciones salgan a la luz En el proceso mismo de evaluación de potenciales ministros Todo esto tendría que haber sido identificado y revisado De modo que si igual Bejar era elegido para el cargo El gobierno pues ya estaba preparado para respaldarlo Si fuera cuestionado por aquellas declaraciones Pero es claro que el sistema de filtros que ha aplicado el gobierno Para elegir a sus ministros es prácticamente inexistente Más allá de guiarse por criterios de afinidad ideológica O de reparto de cuotas de poder con partidos aliados como el propio Vladimir Serrón ha reconocido en una entrevista reciente. Yo eh, discrepo profundamente con Bejar, pero no me corresponde ni negar su libertad de expresión eh, ni negar su derecho a dedicarse, por ejemplo, a la docencia. Ojalá fuesen sus propios alumnos los que desafiaran sus ideas. Pero lo que sí es claro, a mi criterio al menos, es que no tiene el perfil para ejercer como canciller de la república y que el daño que le puede ocasionar a la institución y al país en general de continuar en el cargo no se justifica por más afinidad ideológica que pueda haber con él en el gobierno. Dicho sea de paso, creo que el propio presidente Castillo le ha causado un daño innecesario a la política exterior peruana con la posición que asumió frente a España en su discurso del 28 de julio. «Pero el presidente ejerce un cargo de elección popular, así que se puede cuestionar sus posiciones, pero no desconocer su mandato por razones políticas. Pero el caso de los ministros es distinto. Sí está expresamente previsto en nuestro sistema de pesos y contrapesos constitucionales que el Congreso pueda hacer control político de los ministros, y no encuentro nada de objetable eh, eh, en el que el Congreso eh, eventualmente pueda censurar a Bejar por estas declaraciones eh, o por no ser la persona eh, idónea para liderar la cancillería». Yo yo creo, como les digo, que debe salir, pero intuyo que no vamos a llegar a eso, que el gobierno lo va a cambiar, quizá no solo a él, eh, sino también a otros ministros, antes de que la censura sea inminente, como ya parece ser casi el caso. Ok, comento rápidamente algunas cosas más del plano local. El ministro de Economía, Pedro Franque, ha reaccionado a los comentarios vertidos por Vladimir Serrón, secretario general de Perú Libre, en materia de política económica en entrevistas recientes. Recordemos que Serrón ha hablado, por ejemplo, de tener un estado regulador de precios, es decir, que desconozca la libre fijación de estos últimos en función de la oferta y la demanda en una economía de mercado. Frank ha respondido diciendo que la opinión de Serrón, eh, eh, abro comillas, es respetada, pero el gobierno es algo distinto, cierro comillas, y que lo que busca este último es, entre comillas, promover la inversión privada y pública y el buen funcionamiento de los mercados. Quién se hubiera imaginado en otros tiempos que sería alguien como Franke el llamado a salir en defensa del libre mercado para confrontar a alguien bastante más extremo que él en cuanto a la eh, eh, intervención en la economía de parte del Estado. En fin, en el Congreso veo que la legisladora de Acción Popular, Carol Paredes, ha presentado una moción para que el ministro de Educación, Juan Cadillo, vaya a informar sobre el retorno a clases presenciales de los estudiantes. Ojalá pueda hacerlo y desafíen desde el Congreso la enorme pasividad con la cual el gobierno está enfrentando este tema. Es lamentable que estemos en la cola del mundo en cuanto a reabrir las escuelas, cosa que el presidente Castillo ha dicho que no va a hacer sino hasta el primer semestre del 2022 la falta de sentido de urgencia en este tema es eh, eh, a mi juicio inexcusable otra cosa que veo en la república esta mañana es que se está preparando en el congreso una ley de interpretación eh, de la figura de la cuestión de confianza para que el poder ejecutivo no pueda abusar de ella eh, digamos iniciativas similares a las que ya fueron presentadas en el congreso anterior y que no llegaron a ser eh, aprobadas yo coincido en que hay que regular mejor la figura de la cuestión de confianza, pero el cambio se tiene que dar en la misma Constitución, que es donde está regulada esta. Es decir, lo que corresponde legalmente es hacer una reforma constitucional, no una ley interpretativa. Si aprueban una eh, ley interpretativa para hacer estos cambios, lo más probable es que el Tribunal Constitucional la vaya a declarar inconstitucional. Y finalmente veo que la congresista Norma Yarro, ahora en Avanza País, ha pedido al primer ministro Guido Bellido que informe al Congreso sobre las visitas que hicieron miembros del sindicato magisterial FENATE Perú a Palacio de Gobierno para juntarse con el presidente Castillo, que fueron registradas eh, falsamente como si fueran una delegación de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. Como ha declarado el abogado penalista Carlos Caro, dado que este registro de visitas de Palacio de Gobierno tiene la condición de declaración jurada, el haber consignado información falsa en ella implicaría la comisión de un delito pasando rápidamente a los temas internacionales después de la presión y las críticas que ha recibido por la toma eh, de, del gobierno de afganistán por, eh, digamos por los talibanes luego de ordenar eh, el retiro de las tropas estadounidenses de dicho país el presidente eh, estadounidense joe biden dio un mensaje a la nación tratando de justificar la decisión de su gobierno Dijo que no había eh, un momento indicado para proceder con este retiro de tropas y que no va a retroceder en ese sentido, más allá de que el país eh, esté quedando en manos de los talibanes. Aquí las críticas mayoritarias que he leído yo al respecto no son eh, específicamente en contra digamos de la decisión en sí de salir de Afganistán, sino más bien eh, eh, se digamos, dirigen a eh, cómo es que se ha dado ese retiro de tropas, de la incompetencia digamos, eh, que ha mostrado el gobierno de Estados Unidos en no prever que los talibanes iban a encaramarse en el poder con tanta facilidad, al punto que hemos visto pues, estas imágenes desgarradoras de gente colgándose del fuselaje de los aviones en el aeropuerto de Kabul para poder salir del país. Eh, toda la narrativa de, entre comillas, Estados Unidos está de vuelta, que ha querido impulsar Biden luego de una presidencia marcada por la incompetencia como la de Donald Trump, parece pues estar desintegrándose con eh, estos acontecimientos en Afganistán. Es difícil imaginarse que Trump hubiera podido manejar esto peor, señala Duke High, eh, estratega del Partido Republicano citado por el Financial Times. Eh, Estados Unidos ha dejado además en Afganistán a mucha gente eh, como los traductores afganos que trabajaban para ellos cuyas vidas eh, hoy corren peligro y hay muchos cuestionamientos en el sentido de no haber contemplado eh, una forma de eh, digamos, eh, eh, poder retirar del peligro a estas personas que han sido aliadas o que han trabajado para el gobierno estadounidense en Afganistán. Por otro lado, eh, la tormenta tropical Grace ya llegó a Haití y se, tiene, eh, o se teme que la situación se ponga peor luego del terremoto de 7.2 que ocurrió el sábado último y que ha cobrado la vida ya de más de 1.400 personas. Eh, eh, el país ha declarado alerta naranja y ha recomendado a sus ciudadanos evitar zonas riesgosas como ríos, montañas y la costa. Eh, las lluvias, producto de Grace eh, se empiezan a sentir de momento en la zona oriental de Haití, pero más adelante en el día se van a experimentar también en las zonas eh, más devastadas por el terremoto. Así que eh, mucha suerte Haití que está sufriendo, como les comentaba ayer, una situación bastante difícil, eh, no solamente por el terremoto y eh, por esta tormenta tropical que acaba de llegar a su eh, territorio, sino además por esta situación política eh, muy grave que eh, ha resultado del magnicidio, digamos, del asesinato de su presidente Jovenel Moaz. Y en Nueva Zelanda eh, veo que han registrado el primer caso de eh, contagio comunitario de COVID-19 en seis meses y de inmediato han pasado una cuarentena de tres días. La primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern ha comentado, eh, abro comillas, Hemos visto lo que pasó en Sydney y no queremos tener esa experiencia aquí, cierro comillas, refiriéndose pues a la situación crítica que está viviendo por su parte la capital australiana. Pero lo que han querido hacer esta vez es reaccionar rápido, pero con un esquema de cuarentena más corto, de tres días como les comentaba. Así que ya veremos cómo evoluciona la situación por allá. Y en general pues los países están preocupados por el tema del contagio de la eh, variante Delta. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos mañana. Adiós.